0: Bienvenidas, compañeras, a Sorofén, el podcast feminista del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que analizamos y damos voz a nuestra realidad. Bienvenidas, compañeras, a un nuevo episodio de Sorofem. El último de este año, 2022, y como no, no podemos empezar este episodio sin hablar de la cifra de feminicidios demoledora. Solo durante este mes se han asesinado a 19 mujeres en España, 99 en total durante todo el año resulta desgarrador y es que esto no es nada menos que terrorismo machista. Es necesario que nuestros políticos tomen medidas urgentes, que tomen responsabilidad en el asunto y medidas que no desprotejan a las mujeres mientras hacen leyes que nos vulneran. Según los datos de feminicidio.net, en España han subido los indicadores estadísticos de violencia sexual y es que en 2022 se han cometido al menos cuatro feminicidios cuya motivación fue la agresión sexual dos feminicidios por prostitución, uno de ellos perpetrado en diciembre, uno cuya víctima era una menor violada y estrangulada en una cita y el cuarto corresponde al crimen de un acosador que atropelló con su coche a la víctima. Luchar contra la violencia sexual es uno de los ejes centrales de la agenda feminista. Y es que la violencia sexual la encontramos, por ejemplo, en la prostitución. Pero es necesario poner el foco en la antesala de la prostitución, que es la pornografía. Y es importantísimo que entendamos que en la pornografía también encontramos esta violencia. De hecho, la pornografía no es más que la reproducción de la violencia sexual. Es decir, que la pornografía es la escuela de la violación. Para hablar de pornografía, lo primero que tenemos que hacer es hablar del concepto de género. Y es que esto que las feministas han conceptualizado como género, que son todo el conjunto de roles, mandatos sexistas que nos diferencian a hombres y a mujeres, que nos segregan a nivel educacional, cultural o laboral, están muy presentes en la pornografía. Toda la estructura patriarcal se cimienta con esta política de géneros. Pero ¿qué es lo que se aprende en la pornografía como escuela de violencia sexual? Pues, para responder a esta pregunta y otras tantas, hoy nos acompaña la gran Rosa Cobo. Ella es profesora de Sociología del Género de la Universidad de A Coruña, teórica feminista y escritora. Empezamos. El feminismo responde. Hola Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de conocerte y saludarte.
1: <ríe> lo mismo.
0: Pues para comenzar la entrevista, nos parece interesante que contextualicemos por qué la pornografía es importante que esté dentro del estudio de la teoría feminista. ¿Por qué al movimiento feminista y a las feministas nos interesa la pornografía? Rosa.
1: Bueno, eh, lo, lo primero que habría que decir es que la pornografía, eh, al igual que la prostitución, tiene que ser necesariamente un objeto de estudio, a mi juicio, preferente para la teoría feminista. ¿Por qué? Por, hay muchas razones, pero como vamos a hablar un rato, solamente te voy a, a decir ahora de momento alguna. Bueno, en primer lugar porque la pornografía es una narrativa que cuenta una historia, y en esa historia que cuenta, cuenta una nueva forma de definir a las mujeres y una nueva forma de definir a los varones. Por lo tanto, la pornografía es una herramienta fundamental a la hora de resignificar eh, la masculinidad normativa, la feminidad normativa. Ese es un motivo fundamental. Hay muchos más, solamente te voy a decir otro más que también me parece que tiene muchísima relevancia, y es que la pornografía eh, condiciona, eh, influye, en muchos casos determina la manera que tienen nuestros jóvenes de entender la sexualidad.
0: Y además de esto, queremos que nos cuentes también el significado de la pornografía. ¿Qué quiere decir la pornografía? Porque entendemos que no es únicamente todos esos miles de vídeos que aparecen en diferentes plataformas de Internet, sino que tiene un significado y ese es el significado al que las feministas queremos llegar. ¿Qué se puede analizar desde la teoría feminista sobre ese significado, el que hay detrás de todos esos vídeos de la pornografía, que está muy relacionado con esta primera pregunta y que tú has
1: comentado también? Mm. Aparentemente, eh, la pornografía cumple el objetivo de ayudar a que, la mayor, que los hombres se pues, encuentren un modo de excitarse. Aprovecho para decir que en España las dos terceras partes de quien consume pornografía son varones y apenas una tercera parte son mujeres. Entonces, eh, parecería que la pornografía tiene ese sentido. ¿no? Es, hay, por supuesto, muchísimas propuestas sobre lo que es la pornografía, hay quien dice que la pornografía es una ceremonia, hay quien dice que la pornografía, casi todos son varones los que sostienen estas afirmaciones, que es magia, que es fantasía, eh, que es, en todo caso, la idea fundamental es que la pornografía eh, forma parte de ese gran valor occidental que es la libertad sexual. Sin embargo, la pornografía, aunque tenga la apariencia de ser ese conjunto de representaciones, sin embargo la pornografía tiene un subtexto. Es decir, la pornografía tiene una agenda oculta, tiene significados que no son tan explícitos y que solamente pueden ser desvelados por aquellas personas que tienen un marco interpretativo, que tienen un enfoque o un foco más bien que les permite verlo. Ahí es donde yo creo que no podríamos dejar de decir que... La pornografía lo que hace es eh, promover una sexualización extrema eh, a las, de las mujeres. Es decir, la pornografía ofrece la imagen de que las mujeres eh, tienen que estar fundamentalmente definidas por eh, sus capacidades sexuales. ¿Mm? Esa es, esto es muy, me parece que es enormemente importante porque. Eh, en la pornografía, las mujeres no tienen prácticamente ningún atributo, ningún rasgo, ninguna cualidad que no sea la de ser objetos sexuales. Por lo tanto, la pornografía tiene como función objetualizar, cosificar y, por supuesto, vender a las mujeres. ¿Y por qué digo vender? Pues porque la pornografía utiliza los mismos códigos narrativos que utiliza la publicidad. La publicidad está para vender, la pornografía está para vender. De hecho, este es el motivo por el cual la pornografía es gratuita. Es gratuita porque eh, se puede, pueden permitir, los distribuidores, los productores, se pueden permitir el lujo de que sea gratuita porque eh, la costea, los contactos libres, los contactos pagados y la publicidad.
0: Te quería preguntar también ¿cuál es la relación entre prostitución y pornografía?
1: Bueno, hay, muchas, hay muchos vínculos entre prostitución y pornografía. Y te voy a poner eh, algunos ejemplos. En los burdeles, eh, en los burdeles españoles eh, hay, tanto en los espacios comunes como en las habitaciones, hay pantallas de televisión. En esas pantallas de televisión eh, están permanentemente pasando vídeos pornográficos. ¿Y cuáles son, qué es lo que dicen esos vídeos pornográficos? Esos vídeos pornográficos están emitiendo permanentemente mensajes que van dirigidos a las mujeres y que van dirigidos a los consumidores de, eh, o sea, a los demandantes de prostitución. ¿no? Mm, a ellos eh, estas... Eh, estos vídeos pornográficos les dicen cuán lejos pueden llegar a la hora del abuso y de la violencia contra las mujeres. Y a ellas lo que les dice es que no pueden decir que no, lo, lo, lo tienen que soportar todo, porque eso forma parte de ese negocio, eso forma parte de ese universo que es el universo prostitucional. Entonces, este es un vínculo muy importante. Ahora, claro que por supuesto hay más vínculos, ¿no?, eh, por ejemplo, eh, en todas las investigaciones que se han hecho eh, con adolescentes y con hombres jóvenes, eh, todo lo que explican es que primero viene la pornografía y después viene la prostitución. Por lo tanto, la pornografía es una pedagogía de la prostitución, es una pedagogía de la... Violencia sexual, y es una pedagogía de la masculinidad hegemónica, ¿no? de esa hipermasculinidad que desemboca inevitablemente en, el, en la erotización de la violencia contra las mujeres.
0: Justamente en relación con esto que acabas de comentar, eh, se me viene a la cabeza algo que comentas en tu libro, Pornografía, el placer del poder, en el que dices que las prácticas en la pornografía cada vez son más salvajes. Entiendo que cada vez son más salvajes por esa relación que tiene con los prostíbulos, ¿no? para poner el límite en las prácticas
1: un, un antiguo eh, consumidor de pornografía eh, en el que él reconoce que el consumo de pornografía alcanzó ciertos niveles patológicos, que se llama Gabriel Núñez, explica cómo eh, desde que él empieza hasta que él acaba hay un proceso de endurecimiento de los contenidos. ¿Por qué hay un endurecimiento de los contenidos? Y aquí quiero decir dos cosas, ambas son muy importantes. Eh, la primera es porque, la primera cuestión es que no podemos olvidar que la primera eh, gran experiencia sexual que tienen miles de adolescentes la tienen con la pornografía. Es decir, viendo un vídeo de pornografía se excitan y tienen una experiencia vinculada a una práctica que aparece en ese, en ese relato, eh, que se va a quedar en la memoria de su cuerpo. Esto es muy importante, y es muy importante porque esto que ellos sienten de una manera tan intensa, después lo van a querer replicar con sus compañeras, con sus novias, ¿eh? y por lo tanto... Eh, importante saber que la pornografía es un, está envuelta en violencia pero ya ciñéndome mucho más a tu pregunta es que cuando ven, cuando consumen un vídeo pornográfico y se excitan mucho ese vídeo pornográfico o vídeos que tienen el mismo contenido lo ven varias veces los niveles de excitación van bajando entonces eso les hace buscar otros vídeos en los cuales aumenta, eh, se endurecen las prácticas eh, y, aumenta, y aumenta la violencia contra las mujeres que están ahí, ¿no? en esos que eh, habitan esos relatos pornográficos. Entonces es algo que no tiene, es algo que no tiene fin. Eh, por ejemplo, voy a poner algún ejemplo. Eh, ¿Cómo es posible...? que una grandísima parte de los vídeos pornográficos sean vídeos de incesto, con jovencitas, con niñas. ¿Cómo es posible que una gran parte de, una parte de los vídeos sean violaciones colectivas? ¿Cómo es posible que una gran parte de los vídeos estén vinculados a eh, el ejercicio de violencia contra mujeres que están en una posición en términos de clase, en términos culturales o en términos raciales, eh, en una situación de fuerte subordinación, en una situación de jerarquización que en muchos casos es extrema. Claro, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que una mayoría de los consumidores de, de pornografía se excitan erotizando la violencia contra las mujeres. Eh, se, han, se han descubierto casos, tanto en la pornografía como en la prostitución, en la que se buscan a chicas, a ser posible adolescentes, que eh, no se puedan defender, que sean discapacitadas físicas, que sean discapacitadas mentales, que sean niñas, otra cosa es que eso esté de lo suficientemente en abierto como para que nosotras podamos verlo. Hay una red superficial y una red oculta y nosotros eh, pues manejamos los códigos de la red superficial. Pero quienes tienen mucha pericia ¿no? y mucha historia, mucho pasado eh, con la pornografía, pues encuentran, acaban encontrando ventanas emergentes y digamos que hay canales que son imposibles ¿no? para quienes no controlan ese medio que les permiten pasar a esto de lo que estoy hablando.
0: Justamente también tenía una pregunta relacionada con eso ya que también comentas en tu libro que la gran mayoría de mujeres que están en pornografía son tal y como acabas de comentar tú ahora mujeres con situaciones de especial vulnerabilidad y eso recuerda siempre a que lo que quieren los hombres con la pornografía no es precisamente el placer, no es el placer sexual, sino el poder tal como tú comentas. De ahí el título que le has puesto, que me parece brillante para identificarlo, y, y cómo también cada vez más van apareciendo precisamente eh, diferentes secciones pues, con mujeres especialmente eh, vulnerables, embarazadas, mujeres con discapacidad, niñas, chicas, menores de edad, eso me resulta especialmente terrorífico. Entonces, me gustaría también saber cuáles son de estos sectores que más se demandan hoy en día en la pornografía. Es decir, ¿cuáles son los vídeos o secciones de vídeos que más se ven?
1: Pues, eh, por ejemplo, eh, bueno, no siempre los que se ven no siempre son los mismos, pero, por ejemplo, hace dos años, creo que es hace dos años, el vídeo que fue más consumido era una violación colectiva. ¿Mm? O sea, una violación colectiva en la el que ella estaba pues, literalmente llorando. ¿no? Eh, están creciendo los vídeos de incesto también. Pero en general lo que crece, y es que esto yo mantengo esta hipótesis, aún no ha llegado lo peor. Lo peor en pornografía... Eh, y lo peor en prostitución a no ser que hagan una legislación abolicionista, lo peor yo creo que aún está por llegar, sobre todo en pornografía lo veo con una claridad enorme, no debido a esta ¿no? a este, a este mecanismo que hace que haya que ir buscando eh, contenidos cada vez más violentos para que produzcan niveles parecidos de excitación a los que se produce la primera vez entonces eh, algunas prácticas que a mí me resultan brutales, ¿no? Una de ellas es el sellamiento, es decir, la penetración por, por, la, por el ano, por la vagina y por la boca. Eh, otra es el bucaque, una mujer que está tumbada y que hay hombres que están, eh, varios hombres que están a su alrededor en círculo, que están eh, eh, pues echando su semen sobre ellas y que les piden que se lo traguen y que tiene unos efectos terroríficos sobre la salud de estas mujeres, eh, bueno, pues por muchas infecciones en la boca, muchísimas infecciones en los ojos, este es uno. Eh, otro es eh, pues la violación colectiva, eh, otro es eh, el, el profundo excitación que le suscita a algunos varones eh, estar a punto de ahogar a las mujeres o bien las ahoga metiéndole la cabeza con una bolsa de plástico en agua, en una bañera o bien apretándolas aquí eh, por supuesto darles azotes en el culo hasta dejarles eh, eh, con, ¿no? Con, no, no tanto con heridas pero desde luego si sí, la piel muy enrojecida eso es algo eso, eso sí que no es raro, eso forma parte ¿no? de las cuestiones habituales que hay en pornografía. Todo lo que entraña violencia es algo que crece en la pornografía. Lo que entraña violencia contra las mujeres. Por eso yo siempre sostengo que la pornografía es un ritual de celebración de la violencia sexual contra las mujeres.
0: Completamente. Por eso las feministas estamos defendiendo tanto que la pornografía precisamente no es ficción. Todo lo que sucede en esos vídeos es real. Y son violaciones, igual que en la prostitución es
1: una violación pagada. La pornografía es una violación grabada, ¿no? Así es. Y, es, y esto además es algo que lo tenemos que decir una y otra vez. ¿eh? Esto es algo que lo tenemos que decir porque muchas veces se habla de la pornografía como si fuese un género cinematográfico, eh, pero es importante que la gente sepa que la pornografía no es como el cine porque en el cine eh, los actos de violencia y las prácticas sexuales son simuladas. Y aquí, sin embargo, eh, precisamente el contenido de los relatos pornográficos es precisamente la grabación de esas prácticas sexuales tal y como suceden. Desde ese punto de vista, por supuesto que no es ficción, es realidad, pero también sigue siendo realidad en la medida en que la pornografía contribuye a moldear la subjetividad de quienes consumen la pornografía. Por lo tanto, la pornografía crea realidad también.
0: Me gustaría ahora un poco llevarme el hilo de la entrevista, teniendo en cuenta pues, que bueno, el Consejo de la Juventud de Castilla y León trabaja principalmente para la población joven. Me gustaría que nos comentase, Rosa, cómo la pornografía, que es especialmente peligrosa en todas estas nuevas generaciones jóvenes, como tú comentabas antes, que todos los jóvenes, o la gran mayoría de hoy, a día de hoy, su primera experiencia sexual es con la pornografía, ¿Qué se dice en la pornografía a las chicas y qué se dice a los chicos? ¿Y cómo se representa en función del sexo en la pornografía?
1: Bueno, eh, la pornografía envía a las, chicas un, eh, a las chicas y a los chicos, ¿eh? porque envía mensajes. En realidad la pornografía envía sobre todo mensajes a los chicos, y digo que envía sobre todo mensajes a los chicos que ellos después van a ser los que se los van a transmitir a las chicas, puesto que son ellos mayoría quienes consumen pornografía. Eh, vamos a ver, eh, ellos van a entender que las mujeres tienen que entender y asumir que el sexo no se negocia, sino que el sexo se impone y que se impone unilateralmente, y que lo imponen ellos. Ellos van a tratar de persuadir a través de la pornografía que lo que les gusta a ellos es la sexualidad, es la buena sexualidad, y por lo tanto que ellas necesariamente tienen que asumirlo como aquello que es bueno. Eh, la pornografía envía un mensaje de sexualización extrema a las mujeres, y tenemos que saber que cuanto más se sexualiza a un genérico oprimido, eh, más se le desracionaliza. Si se pudiese decir así, que creo que no se puede decir así, o más se le... Sí, se le... De, es decir, a más sexualización, menos racionalidad. ¿Mm? Eso es importante. Eh, ¿Por qué es importante esto? Esto es muy importante porque en la medida en que los seres humanos en la medida en que los individuos se les define fundamentalmente por la sexualidad, eh, esa operación entraña y les correlativa otra operación de deshumanización. Solamente deshumanizando a las mujeres que están en pornografía y a las mujeres que están en prostitución, se puede ejercer violencia contra ellas. Porque si, las, si los varones considerasen que ellas son iguales que ellos, les produciría culpabilidad, les produciría algún tipo de disonancia ¿no? moral, de disonancia cognitiva, el ejercicio de esa cantidad enorme de violencia que despliegan en, todos esos, eh, en todas esas prácticas. Entonces, hay mensajes para ellos, hay mensajes para ellas. A ellos se les dice que la buena masculinidad, es una masculinidad dominante, es una masculinidad violenta, se les hace que los dos comprendan que la, mas, que la pornografía es sinónimo de sexualidad cuando la pornografía no tiene nada que ver con la sexualidad. Se alimenta de la sexualidad pero no es sexualidad.
0: Completamente. Y ya para terminar la entrevista, la, la última pregunta que te quiero lanzar es conectándola con esta y es que ¿qué podemos hacer para que entre la población cada vez más joven no se normalice la pornografía, especialmente con las nuevas plataformas como OnlyFans y que afecta especialmente a las chicas,
1: claro, que son las que se exponen. Mira, la pornografía se alimenta de mujeres que son pobres, que tienen pocos recursos, que tienen pocos recursos económicos, que tienen pocos recursos emocionales, y que son vulnerables. A mí me parece que esto es eh, indispensable poder comprenderlo. Eh, debemos de permitir que nuestros varones consuman eh, representaciones pornográficas que se alimentan de mujeres que son vulnerables y que están en situación de vulnerabilidad, o sea, están en situación de pobreza. Bueno, yo creo que esto. Eh, es una barbarie. Eh, ¿Se puede permitir que la pornografía sea una exaltación de la violencia contra las mujeres? Eh, ¿Se debe tolerar que la, la pornografía transmita la idea de que la sexualidad no se negocia, sino que los deseos de uno se imponen sobre los no deseos de la otra? Bueno, yo creo que no deberíamos de permitirlo, porque la pornografía finalmente es una pedagogía que tiene, es un, es un dispositivo pedagógico de socialización extraordinariamente fuerte, en el que nuestros adolescentes se están socializando a través de, estas, eh, de estos relatos. ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer, y yo si fuese este gobierno lo haría mañana y no esperaría a pasado, es no permitir que estén abiertos. La pornografía no puede ser gratuita. Un niño que tiene 8 o 9 años no puede, eh, dando simplemente un botón, eh, no puede encontrarse con un vídeo pornográfico. Eh, es un acto criminal, bajo mi punto de vista. Yo creo que esto es lo primero que habría que hacer. Lo segundo que habría que hacer es, así, con esta palabra, prohibir la pornografía. Y tenemos que hacernos esta reflexión. ¿Qué ocurriría si en la pornografía, en lugar de ser las mujeres las que son objeto de la violencia masculina, fuesen negros, más aún fuesen judíos, fuesen migrantes? ¿Sería tolerable o que fuesen personas trans? ¿Sería tolerable o tendríamos que considerar que es un discurso de odio? es un discurso de odio, y los discursos de odio tienen que ser sancionados, los discursos de odio tienen que ser penalizados. De modo que yo creo que sí, cada día, en la medida en que más estudio la pornografía, más he llegado a la conclusión de que con la pornografía su horizonte normativo es acabar con ella. El otro día me puse a buscar un vídeo pornográfico, eh, no, pornográfico, no, un vídeo pornográfico no, un vídeo porque cuando doy... En conferencias cuando doy charlas siempre me hacen preguntas de muchos tipos y entonces un tipo de estos que está en la televisión eh, parece ser que se había él mismo grabado una una escena o sea un pues un intercambio sexual con una mujer ¿no? un, es un presentador de televisión y como me suelen preguntar y tal dije pues voy a ver si lo puedo ver no lo vi, ya lo habían quitado, pero eso inmediatamente hizo que me saliese una página pornográfica. Eh, ¿Una página pornográfica? No, un vídeo pornográfico. ¿Cuál es? Con eso, y con esto me gustaría acabar. ¿Cuál, es ese video, cuál era ese vídeo pornográfico? Una mujer tumbada en el suelo, un hombre sentado en una silla y metiéndole por la vagina el pie hasta el empeine. Bueno, si queremos que nuestros y nuestras adolescentes normalicen esto, pues entonces hay que permitir que la pornografía siga acampando a sus anchas. Si consideramos que esto es una patología, una patología social y una patología patriarcal, entonces no queda más remedio que eh, prohibir la pornografía.
0: Es una cuestión al final, tam, como, como tú indicas, de voluntad política. Veremos cuándo llega, porque precisamente las cosas están muy raras <risa> con, con los gobiernos y la política que hay actualmente. Y a mí se me ocurre también, tal y como tú dices, que es, eh, es muy importante dejar de banalizar la pornografía, darle la relevancia que tiene y aplicar la voluntad política que requiere. Exactamente. Sí. sí. Muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotras de toda tu sabiduría, ¿vale? que es muy necesaria.
1: Muchas gracias a vosotras y un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Hasta la próxima, <risa> eso es. A cuidarse muchísimo. Lo mismo, chao.
0: Compañeras, nos despedimos de esta segunda temporada de Sorofem. Os deseamos un feliz y feminista 2023. Muchísimas gracias por habernos escuchado y estar detrás de este trabajo que hacemos con corazón y vocación. Que disfrutéis de estos días a quienes os gusta la Navidad y que os sea leve a todas las que nos no gusta o tenéis que lidiar con conversaciones de cuñado. Un abrazo, compañeras.